lyssnar på Sportbladet 10 minuter med mig Patrik Syk och i andra änden av en Skype-lina sitter Patrik Sjögren. Nu är vi här igen och försöker göra det här med hjälp av teknik. för alla lyssnare när vi säger att det är Skype i början men vi hoppas att ni är ute här där och att det blir, det blir hjälpligt bra i alla fall. Jag sitter också i en bullig ja. kontorsmiljö vilket ska då illustrera Sportbladets kontorslandskap. Jag, antingen så är det det eller så har jag lagt på det här härliga bullriga ljudet efteråt. Det får ni fundera på själva. Men för att ta er rakt in till redaktionen i alla fall. Ja, det ger ju lite närvarokänsla om inte annat. Precis, det är så vi säger att det är. Vi kickar igång väl med Slattan som har stämt Ulf Karlsson. Det här är ju jävligt rafflande. Ja, det här ser man ju framför sig liksom så här OJ Simpson rätt igång du vet bara journalister överallt och eh, en Ulf Karlsson sitter där och ångrar sig bittert vilket jag tror att han gör. När Mino Raiola glider in och hälsar på Ulf Karlsson i, rätt, i rätten i Karlstad där lokaltidningen redan jublar över möjligheten att Slattan eventuellt kommer till Karlstad för att vittna. Ja, nu kanske vi är väl elaka här, men man vill ju också att det ska vara så att Ulf Karlsons kostym, hela kostymen ska kosta lika mycket som min rajola skosnören. Liksom. Men det har ju kommit förstås en massa reaktioner på det här. Eh, inte minst är det en del som tycker att eh, Zlatan helt enkelt bara borde ta det här. Ja, precis. Eh, vilket ju känns lite märkligt. Varför ska han behöva ta det här bara för att han är rik och mäktig? Eh, Gör det liksom honom till, till mindre mottaglig för kritik? Jag anser nog inte det. Om det är någonting som han är så är det ju ett varumärke. Han är vitamin well, han är Volvo, han är säta med hela svenska folket. Och det är ju värt miljarder såklart. När man är ett varumärke och det han lever på är ju att vara slatan. Är det någonting som slatan inte gör är ju låter skitsnack gå opasserat. Det är fullständigt korrekt. Det, det rimmar ju så jävla illa med den, den bilden som Zlatan vill förmedla, har förmedlat eh, och det är varumärket som är Zlatan. Eh, och jag menar, det, vi pratar om ett helt imperie som bygger på det här varumärket. Det är, liksom, det är företag och det är mängder med sponsorer och det är, alltså det är, det är en jätteapparat. Och kommer då någon och på något sätt ja, men repar den här, det, här, det här maskineriet lite grann då känns det som hans skyldighet att försvara, försvara, försvara inte bara sig själv, försvara faktiskt hela det här, den här det maskineriet som är Zlatan Ibrahimovic. Så jag tycker det känns fullständigt självklart eh, i den inre, interna logiken här att han kommer reagera och han reagerar starkt. Ja men jag tycker det är en viktig skillnad man får se där när, när folk hoppar på Zlatan som person det, det kan han skratta bort och låta passera och det, det gör han ju också. Däremot om någon hoppar på Zlatan som varumärke som du säger då, då blir det helt plötsligt väldigt mycket mer som står på spel för honom för där är han faktiskt på ett sätt sårbar. Skulle det spridas en uppfattning om att Zlatan är en fuskare att han har dopat sig skulle det bli någon slags här outtalad sanning inom svenska folket? Det skulle ju påverka hans varumärke enormt mycket. Det skulle kunna kosta många miljoner om inte miljarder om man ser till hans livsspann nu när han snart ska sluta med fotboll och bara leva på sitt varumärke. Så att jag håller med om att det, det är fullständigt självklart att han ska ut och försvara det och jag förstår verkligen att han gör det. Jag tycker också att han gör det på rätt sätt nu när han inte kräver någon, någon skadestånd av Karlsson utan han kräver bara helt enkelt en ursäkt och att han betalar rättegångskostnader. Ursäkten har redan fått men han kräver rätt i rätten helt enkelt. Och, eh, man kan väl säga så här att Ulf Karlsson han gjorde ju ett, ett stort övertramp. Han gick kanske tre steg för långt där men eh, jag tror samtidigt att Zlatan på sin höjd kanske hade kunnat få ut eh, maximalt ett par spjut och några häckar. Jag fick till det. Jag tror, alltså, jag vet inte om Ulf Karlsson kan stava till stämning, men, men det där är ju för att lära sig. Oj, nu kan du få en stämning mot dig för den här kanske. 
Det jag, var tvungen, jag, var tvungen, jag var tvungen. Du hade ju förberett dig, det hade inte jag gjort. Nej, det är sant. Det är Men detta skillnad. påhopp på liksom pappan till, till en av Sveriges mest profilerade journalister på SVT, Jonas Karlsson. Och på en, på en annan journalist, Mattias Karlsson, som varit min chef en gång i tiden. Så att, ja, du får stå för dig det där. Lycka till i rätten mot Ulf Karlsson i Karlstad. Du kanske kan följa upp Zlatans rättegång. Möta Raiola i dörren. Vet du vad? Ingen sportbladet tio minuter är ju fullständig utan att vi pratar om en stor svensk eh, fotbollsanfallare. Eh, och då pratar jag inte om Zlatan från honom vi redan pratat om. Jag pratar förstås Johan Elmander. Förstås. Han är med i alla sportbladets tio minuter. Han har aldrig svagit fel sen det första programmet till, till det sista vi kommer göra med exantal år. Självklart. Eh, verkligen. Eh, Johan Elmander. Nej, det har inte pratat så mycket om Johan Elmander den senaste tiden. Nej, av förklarliga skäl. Men... Sen, sen till och med Erik Hamren var tvungen att börja blunda för Johan Elmander så, så har han väl försvunnit från den, den svenska periferin lite. Men nu är det kanske dags att vi börjar prata Elmander igen för att han ser ut att eventuellt då vara på väg tillbaka till Allsvenskan. Eh, där han givetvis skulle vara ett hett villebråd för alla lag som eh, vill aspirera på den där titeln. Ja, beroende på kostnader nu. För hela saken är att han ska lämna Brönby beroende på att han kostar om 310 000 kronor i månaden. Han tillsammans med Kallenberg och Agge var väl 35 procent av hela lagets lönebudget. Och det är väl lite tveksamt om någon allsens klubb skulle kunna ge honom 310 000 i månaden med tanke på att han också är 34 år. Men kan han tänka sig att spela för en, en 100 000 i månaden så finns det nog gott om intressenter, absolut. Ja, och då är frågan nu måste vi placera honom. Ja. Vem behöver... Örgryt i IS behöver Johan Elmander. Ja, utan tvekan. Spelar hans brorsa Patrik kvar där fortfarande? Nej, det kan han inte göra. Han måste han göra måste det. Vara, han Elmander måste ju vara närmare 40. Alltid spelat. Han var väl rätt duglig på något gammalt championship manager-spel om jag inte minns fel. Han för mig det. Han levde på eh, sitt han... namn ett tag. Ja, absolut. Jag hade väl någon säsong i Jönköping Södra tror jag som var rätt framgångsrik. Nu, nu, nu späcker du chansen här. Ja, exakt. Ja. Nu är det tunnis, ja. men... men det var inte honom vi skulle prata om, utan hans bror Johan. Ja, exakt. Och då är frågan, ett lag som det har pratat om, som kanske har något av en anfallskris i AIK. Sen gick de och gjorde tre mål igår mot i Göteborg, så att det kanske vi får... Med tanke på att Danny Abdic var, var peta där om, här om sistens. Exakt, andra sidan, kan, det sista året. Kan en, kan, kan en Djurgårdsprofil som Johan Elmander skriva på för AIK? Ja, det hade han nog kunnat göra. Alltså, jag tror inte Djurgårdsbakgrunden är problemet. Jag tror snarare problemet är att AIK har en Danny Abdic som fanns vissa frågetecken kring. Som vi, vi får se, vi ska inte döma honom redan. Han har inte fått eh, tag på ett par skor som passar än till exempel. Det är ett stort problem. Men jag tror framförallt att AIK är lite brända sen... Daniel Majstorovic-affären som ju var den här prestigevärvningen proffset som kom hem och skulle lyfta klubben och slutade med ett ja, regelrätt bråk med Andreas Alm, en strejk och sen så fick de köpa ut honom för väldigt dyra pengar. Så jag tror snarare att det är sånt de är rädda för. Jag tror aldrig att Elmander skulle uppföra sig på det sättet. Han är en ödmjuk person och en, en människa som vill alla väl. Men, men jag tror att AIK är livrädda för svenska proffs på hemväg efter 30-årssträcket med frågetecken kring sig. Det tror jag inte är vad AIK drömmer om att ta i. Nej, och då finns ju ett annat alternativ i Borås kanske som har öppnat säsongen lite svajigt. Eh, kanske tima ihop det med Anders Svensson. Ja, det, exakt. Ja, men den köper jag mer i så fall. Det var Lasse Nilsson på, på utgång på nedåtgång i sin karriär. Jag har förmodligen sin sista säsong. Så att, ja, varför inte? 
Nu frågar hur många säsonger Johan Elmander har kvar. Han fyller väl 35 år va? Jo men Patrik Elmander har redan slagit, fram att han, slagit fast att han går stark så att eh, Johan kan fortsätta också. Vi har ingen <laughs> aning om hur Patrik Elmander går men nu, nu går han starkt. <laughs> ja. Yes, vi har ju gnällt lite grann på hockey-VM i den här podden. Marginellt, bara lite sådär. Lite grann ja. och egentligen visat ganska stor sympati för de svenska landslagsspelare som väljer att strunta i det här vm Inte minst med tanke på World Cup och de största stjärnorna siktar ju förstås på att leverera där. och Kanske inte tycker att det är så där jättespännande att åka till Ryssland och spela VM-hockey så här i slutet på säsongen. Ett lag som däremot ser ut att bli ganska starkt Det är Kanadas landslag Det är ju nämligen så att alla kanadensiska NHL-lag Är utslagna Tog sig inte till Stanley Cup Vilket gör att det förstås är fullt med kanadensare Som kanske känner lite revanschlusta Ja så är det Och det finns väl en lite annan tradition där. Den är väl extra stark i Ryssland Där det känns att de alltid ställer upp och kommer Men Kanada har väl också en del patriotiska skälar Som kommer när, när landslaget kallar det finns ju ingen annan idrott i Kanada med det som, som folk bryr sig om. Curling. Så att, ja, det är sant i och för sig. Ja, du ser. Det är jättemärkligt. Ja. Men det är, väl, det, är, det är väl väldigt, inte det väldigt regionalt? Det är väldigt väl samma, bra sammanfattning av curling. Det är jättemärkligt att folk bryr sig om det. Jag tycker att ja, ja, men... det, det var träffande. Ehm... <laughs> um... Men hur som helst så, så ser Kanada ut. Men borde inte, borde inte det bli en spår till de svenska stjärnorna som eh, inte har bestämt sig än att fan, Kanada kommer med ett starkt lag och Ryssland kommer med ett starkt lag. Det vore ju lite pinsamt ändå för Sverige. Tänk om vi inte tar oss vidare från gruppen eller något sånt där för att vi ställer upp med ett försvagt lag. nästa år. Ja, det nej, hade ju varit lite roligt. Ja. Jag. <laughs> nej, men de har ju fått några ja nu. Det är väl Backlund, Adam Larsson, Jakob Marström. Eh, Wemberg där som ändå har sagt att de ska komma. Man tycker ju att de här är lite yngre. Nu kommer ju till och med Conor McDavid för, för Kanada och Skalira. Så man tycker att de här yngre som, som har mycket att bevisa en lång karriär kanske lite mindre slitna kroppar som inte är bröderna Selin eh, faktiskt borde komma och visa upp sig. De borde tycka att det är så pass roligt fortfarande så att de kan tänka sig att åka lite tunnelbana i Moskva och undvika lite galna ryssar med såna här små, små manbags som fortfarande är extremt populärt i Moskva. En liten spaning jag gjorde under förra året. De borde vara sugna på sånt tycker jag. Nej, men man vill ju ändå representera sitt land om, om chansen ges. Så, eh, här kanske det ges chansen till några som annars inte hade fått den. Och då borde man väl hoppa på. Precis. Kanske eh, Kanske finns det några som spelar eh, SM-semifinal i detta nu. Vi, eh, vi går vidare så tar vi en titt på det va? Kanske tar vi inte en titt på spelarna individuellt och vilka som ska tas ut till. <laughs> ska vi inte ranka till, eh... alla SHL-spelare nu efter chans i World Cup? Jag tycker att vi är mogna för det. Ja, det, vi är där. Ja, vi är jag vet inte om våra, våra lyssnare är där. Vi skyller på lyssnarna, det är korrekt. Däremot så måste vi ju nämna det här sekunddramat från igår kväll. Ja. Det var ju fantastiskt. Jag var, jag var faktiskt trollbunden. Jag var helt övertygad. Alla trodde, var helt övertygade om att Skellefteå hade avgjort det här nu. 4-2 i matcher. En sekund kvar. En sekund kvar. Så fick man fram eh, sudden death på, tennis. på Växjö avgör. På tennis. På tennis. Jag hatar det uttrycket. Jag hatar det uttrycket på tennis. Det är det värsta jag vet. Det heter för fan på volley. Ja, det är så otroligt. Vadå på tennis? Vad innebär det liksom? Är det en över- överhuvudsserv han slagit till med då? Eller? Det är ju helt ofattbart bara uttrycket. 
Nej, det är ett värdelöst uttryck. På, på brännboll kan du lika gärna säga då. Liksom. Det finns ju ingen logik alla, i det. Av alla usla hockeyuttryck, transatlanter och det ena med det andra, så, så, så är fan på tennis det absolut vidrigaste. Kan vi slå fast? Eh, nej, där... Där, 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 äh, där reagerar jag ja, ja, Absolut, jag kände att jag ville reta dig lite Men det var ju fantastiskt ja. Jag satt också, eh, trollbunden är faktiskt rätt ord Där mm. sista, när, när Växjö Isal, eh, Nu heter det inte så, men jag säger så Stod upp med de här förbannade jävla klapporna Men liksom det, det blev ändå ett, ett förbannat drag Där i slutet som var eh, Duktigt imponerande Det är ju någonting med, med hockeylader När man liksom kapslar in ljudet Som gör att det blir det, det behövs liksom inte så mycket sånger då. Det räcker bara att publiken är så där engagerad. Så att det, blir liksom, det är bara koka där inne. De tryckte in den. Jag är, lite, jag är lite besviken dock på att jag noterade ingen comeback i mediakuben. Jag ville ju, vill ju att det skulle startas ett, ett ordkrig här mellan, eh, mellan mediakubansvarige på de respektive arenorna. Efter Skellefteås hån då, vi behöver inga klappor. Som jag tycker är, det, det, det är en jävla bra nivå. Det är en jättebra nivå. Och Växjö hade ju värsta läget här att trycka tillbaka, men väljer du inte att göra det? Det var upplägg, de hade bara kunnat trycka till dem på tennis. Ja, jag menar, sånt här spelar roll. Ja, jag är Kanske... med dig helt och fullt. Du får vi en Game 7, det finaste inom svensk idrott. Det finaste vi har i svensk idrott. Tack Thomas Ros för att du har gett oss det finaste uttrycket vi har inom svensk idrott. Game 7 alltså. Ja men det, det, blir, det blir inte mycket större än så. Så får man säga SM-finalpris i en semifinal med The Game 7. Då är det bara att bänka sig och hoppas på lite mer tennisunderhållning. Eh, och ikväll så spelas, ikväll kan Frölunda gå vidare. Eh, de har 3-2 mot Luleå. Eh, så att där... Det är bara bänka sig där också tycker jag. Ja, sitt kvar bara. Hockeybänken. Hockeyn har vi nämnt, men vi får ju förstås inte glömma det som händer ikväll i fotbollsvärlden när Champions League är igång igen. Vi har två matcher ikväll och två ganska spännande tillställningar trots allt. Ganska var väl en drift. Ja, det var ju kanske få som trodde att de här matcherna skulle leva till, till match två. Men jag menar, Real Wolfsburg. Du har ja. 2-0 till Wolfsburg. Det är ju... Nej, det kan ju sluta hur som helst. Ja, och jag älskar Reals hela inställning till det här nu när de tvingar ut Ronaldo i någon slags propagandatal för det här är den stora comebacken. Och de har liksom förvandlat en förutmjukande förlust mot ett för dem tyst korpgäng som Erik Nyra beskrev det. Till liksom att vara någon slags Det blir en slags egen happening Som ett stort PR-event Lite som om det var meningen Det får man ju imponeras lite av Och så förstås City PSG Ska Zlatan ta sig vidare till den där semifinalen Eller ska Manchester City göra det som ingen förväntade sig Det är ju oil firm helt enkelt Det har vi ju gått igenom PSG är absolut det bättre laget Men City har ju trots allt lite mer modern fotbollshistoria än PSG Om man väl ändå säga De var igång lite tidigare med sitt miljardbygge Men det intressanta ikväll tycker jag blir att PSG kommer ju rejält skadeskjutet De har ju David Luiz och Matuidi avstängda Marco Verratti enligt senaste rapporterna mm. inte färdig att skada Vilket ju lämnar Han kommer inte spela Precis, vilket lämnar en, en stor lucka till Rabiot att fylla eh, Och den vet i fasen om han är mogen att axla den manteln Och mitt försvaret kommer ju Marquinhos in det, det ska väl gå bra men det finns också frågetänken för Aurier Som vi inte imponerade förra matchen Och som var avstängd där under den längre perioden Efter den här lilla Periscope-skandalen han ägnade sig åt <laughs> Precis, och det har pratats om att Pastore ska starta 
Det, lär väl bli det går rykten om det. är en lucka på mitt fält. Då är det väl Matuidi som ska ersättas på något sätt av Pastore. Eh, han är väl aningen mer offensiv Pastore. Men box-till-box-löpningarna jobbar inte han riktigt med. Han jobbar från box till mittfältslöpningar ungefär. Eh, bara offensivt. Ja. Men eh, om han kan tänka sig att bli lite mer ödmjuk i, i sitt upphoffrande spel så varför inte? Han har ju alla andra komponenter som krävs. Utan tvekan, eh, det var allt som vi hann med den här eh, tisdagen, den 12 april. Där är vi. Eh, tack Patrik för att du var med mig här på Skype. Så hörs vi imorgon igen.